0: Selamlar. Evet ben kitap tefek, tefek
1: kameranın arkasındayım. E, şu anda karşımızda Hilmi Çalış hocam var. Hocam merhaba. Hoş merhaba. geldiniz.
0: <gülüyor> hocalık hala alışamadım bana. Çok fazla böyle ge geçenlerde de geldi. Biri dedi hocam yani, mesaj atmış hocam filan yani, hani en azından bey derseniz sevinirim dedim. Daha hocalık payesine eremedik hala öğrenciyiz <gülüyor>
1: evet. Şimdi sizi tanımayanlar için şöyle ufak bir girizgah Lütfen. yapayım. Hilmi Çalış bir turist rehberi ama sadece turist rehberi değil. Aslında bizimle aynı zamanda meslektaş bir içerik üreticisi. Dolayısıyla da Kulak Uleması isimli podcasti var. Kanalı tavsiye ediyoruz. Detayları sevenler. Aslında tarihin sayfalarında kaybolmak isteyenler kesinlikle Hilmi Hocam'ı takip etmelerini evet. öneriyorum. Şimdi bizde herkes hoca olduğu için evet, evet çıktığı doğru. için o zaten
0: söylüyor. girizgah yaptığımızda da bahsederiz. Yani kulak uleması ifadesi dün yine bir görüşme dedim. Neden kulak uleması ismini seçtiniz diye bir soru sordular bana. Aslında hepimiz ulemayız. Hepimiz kendimizce bir şeyler biliyoruz. Kulak ulemasını özellikle seçtim kulaktan dolma bilgilerle ukalalık yapan insan demek kulak üleması. Yani şöyle bir çevrenize baktığınızda Allah gecinden versin bir deprem olur. O depremde sağdan soldan bir takım uzmanları dinlerler, o dinlediklerini gelip sizin olduğunuz ortamda satmaya çalışırlar. Ekonomi öyle, futbol hiç bahsetmiyorum bile, onun haricinde politikası o su bu su filan derken inşaatından tutun da yıkımlarına kadar hepimiz şehirciliği çok iyi biliriz Çünkü hepimiz bir yerlerden bir şeyler duymuşuzdur. Ve haliyle o kulaktan dolma bilgilerle ukalalık yapmayı maalesef çok seviyoruz biz. Aslında kula kulaması biraz da böyle bir hiciv unsuru olarak seçildi başlık olarak ama tuttu, bilindi, tanındı. Ben de bundan sebeple çok keyif alıyorum işine çıkacağız.
1: İyi yapmış. Ya o
0: yüzden de çok özür dilerim gördüm. Hani e, hala daha hocam ifadesi, evet yani dediğin gibi senin de Volkan. Hani herkes bir şekilde hoca ama kaliteyle yani nitelikle nicelik arasındaki ayrımı yapma konusunda bizim ciddi problemlerimiz var diye düşünüyorum ben.
1: Hitapla ilgili isterseniz bir ortak karar alalım. Bundan sonra öyle konuşmaya tamam. devam edelim. Ee, ya ben şeyi isterseniz.
0: seviyorum. Yani Rehber Hilmi Bey, Rehber Hilmi Bey. Ben Rehber Hilmi Bey'im. Zaten hani sosyal medya hesaplarımda e, o şekilde. Yani Rehber Hilmi Bey desek bence güzel olur. Hem böyle bir mesafesi var. Hem de benim adım. Ya çünkü bir insanın en önemli şeyi adı. Ben de elimden geldiğince herkese adıyla hitap etmeye çalışırım. Çok o kopyalanamaz ve taklit edilemez bir şey. Evet belki hani volkan çok fazla volkan var ama sen şu an burada olan tek volkansın. O yüzden de hani e, isimle hitap etmek bence daha güzel. özel Rehber Hilmi Bey hem mesleğimi hem adımı hem de aradaki mesafeyi tutuyor. Yani.
1: Tamamdır. Rehber Hilmi Bey. Peki Rehber Hilmi Bey o zaman size kitabınızı sormak istiyorum. Bizim de şu anda bir yönüyle Fiziksel olarak en azından tanışmamızı da sağlayan bir kitap, destek yayınlarıyla başladık bu yayına. Onlara da teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Destek katkılarından yayınlarına
0: dolayı. katkılarından dolayı diyorum. Destek yayını destek <gülüyor> desteği için de. <gülüyor> ilginç bir kelime oynuyor.
1: Evet orada. oluyor. Onlara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi kitabınızdan bahsedecek olursak eğer e, neler söylemek istersiniz? İstanbul hakkında bilinmeyen hikayeler hakkında. Ya mesela Vallahi çok
0: şey var aslında. Nereden başlasak ya? Ben biraz asıl kitabın diye oluşum sürecinden de bahsediyorum. Lütfen. Şimdi Hı. Türkiye'de ön lisansı, lisans ve yüksek lisans olarak turizm bölümlerinde turist rehberliği eğitimi veriyor ve gayet de iyi veriliyor. Şöyle söyleyeyim ki, dünyayla boy ölçüşemeyecek denli zengin bir arka planı var bu toprakların. Yani şuradan en ufak bir yerde bir Kazma kürekle vurduğumuzda en azından bakın yeni kapı kazıları daha popüler olduğu için bu örneği verebilirim. Yeni kapı kazıları bir metro yapılacaktı İstanbul'un tarihini değiştirdi, süre olarak tarihini değiştirdi. E, hal böyle olduğu zaman da bu zengin kültüre uygun eğitim veriliyor. Ama şimdi. İşin pratiği ile teorisi birbirinden tamamen farklı. Çünkü bir turist rehberi olarak öncelikleriniz başka. İşte grubun ilgisi, grubun açlığı, tokluğu, programın yoğunluğu, ziyaret edilecek olan ortamın fiziksel şartlarının uygunluğu, kalabalığı vesaire. E şimdi bir sürü kriter var. Bu kriterlerden hepsini bir araya getirdiğiniz zaman önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. O zaman da şunu yapıyorsunuz, almış olduğumuz Eğitimi törpülemeniz gerekiyor. Anlatılacak çok şey var ama Hangisini anlatacaksın, neyi anlatacaksın? Bir sürü şeyi anlatamamaya başlıyorsunuz ve bu maalesef zaman içerisinde rehberlik mesleğinin de körelmesine neden oluyor. Bu olumsuz bir şey değil bu arada. Meslektaşlarım da bana kızmasınlar. Bu şartlar bizi buna zorluyor. Ama bunu hakkıyla yapan ve bu gelişim sürecini daha da öteye götüren meslektaşlarım da var. En azından bunu yapamayıp da bunun isteği içerisinde olan kişileri de biliyorum, tanıyorum ben. Ya ben de onlardan biri olmaya karar verdim podcast'i belki de şöyle söylemekte fayda var. Ben 1982 doğumluyum. Özellikle benim çocukluğumda böyle 90'lı yılların başında Türkiye'de bir özel radyo krizi yaşandı. İlgili kanunlar olmadığı için özel radyolar kapatıldı ve halk bir Tepki göstererek bir sivil itaatsizlik örneğiyle beraber antenlerine siyah kurdele bağlayarak özel radyoların açılması konusunda devlet, o dönemki devletin üst düzey yöneticileri de baskıda bulundular ve buna bağlı olarak da özel radyolar açıldı. Haliyle radyoculuk benim gibi işte o dönemi yaşamış olan insanlar için bir dereceye kadar böyle ilgi çekici bir meslekte hep radyocu olmak istedim ben. Bunun için işte gittim eğitimler aldım mesaire şudur budur. Ama tabi kapalı bir oluşumun içerisine girmek de bir o kadar zor. E bir diğer taraftan da hayatınızı kazanmanız gereken meslekler var. E ne olacak bu sefer? Zamanın ruhunu yakalamak gerekiyor. Zamanın ruhu da ne? Özgür bir ifade ortamının sunulduğu, ucu bucağı olmayan, sınırsız bir internet var. İşte bununla ilgili araştırmalar yaparken ben 2019'da podcast'i keşfettim. Tabii çok çok daha eskiye gidiyormuş. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Bu arada kendi eğitimlerimi de yani şahsi gelişimimi de devam ettirdim. 2019 senesini ben neredeyse tamamen dinleyebileceğim kadar böyle artık podcast zehirlenmesine falan gidiyorum. O kadar çok dinledim. Neden dinledim? Çünkü nasıl yapıyorlar, ne kalitede yapıyorlar, ne tarzda yapıyorlar? İşte konuklu mu, konuksuz mu, efendime söyleyeyim, işte karşılıklı bir diyalog şeklinde mi vesaire... Bunların hepsini yaptım. işin ses altyapısına kadar bayağı bir inceledim. Ondan sonra dedim ki ben bunu yaparım. Ondan sonra bütün eksikleri tamamladım, ettim vesaire. Ondan sonra tam böyle niyetlendim. Covid-19 pandemisi başladı. İlk bölüm 20 Mart 2020 tarihinde yayınladım. Ondan sonra da zaten tam kapanmalar oldu ve dedim ki ben artık üretime gireyim. Bayağı meşakkatliydi işte. Zaten evin içerisinde olduğumuz için gideceğimiz başka bir şey de yoktu. Tamamen udağımı oraya verdim ve bununla beraber de okudum, araştırdım, metinleştirdim ve bu metinleri seslendirmeye başladım. Daha sonra onları düzenledim, ilgili kanallarla paylaştım, ettim vesaire bir gün bir mesaj Instagram kutumda. Hilmi Bey yapmış olduğunuz bu yayınlar bizim ilgimizi çekti. Acaba bunu kitaplaştırmak ister misiniz diye yani bulunmaz bir nimet. Destek yayınlarından Can Hanım, aynı zamanda kitabında editörü, Cansu bunu bana iletti. Daha sonra oturduk konuştuk bunu nasıl yaparız diye. Tabii bütün metinlerim benim program metniydi. O program metinlerini de kitap metnine çevirmek bayağı bir zaman aldı onu da söyleyeyim.
1: Güzel de bir iş çıkarmışsınız.
0: Valla inşallah güzeldir takdir okuyanların. En azından hani senden bunu duymak güzel. Çünkü sen kitap dedeklimesin. <gülüyor> kitap dedeklimesin ve haliyle elinden bir sürü kitap geçiyordur. Umarım güzel olmuştur. Buna güzel mi değil mi ben diyemem. Çünkü kuzguna yavrusu Şahin görüyor. <gülüyor> evet. ya bunu benden çok daha iyi yapanlar var yani bu işin belki temelini atanlardan biri Murat Belge Murat Belge'den sonra tabi çoğu meslektaşım var işte Safret Emre Tonguç'undan tutun Sedat Bornavalı'ya kadar Haldun Hürel, 3 Hürel grubunun yanlış hatırlamıyorsam perküsyoncusu Haldun Hürel yıllardır bunu yapıyor ediyor İstanbul nasıl gezilir, İstanbul'u geziyorum gözlerim kapalı vesaire İstanbul Ansiklifesi gibi farklı farklı şeylerle yaptılar benimki ne, benimkinin farkı ne aslında benimkinin farkı bir bu parçada kitabın arka kapağında yazdığım yazı da saklı. Burada hani özür dileyerek kopya çekeceğim. Hani yazdığım her şeyi de ezberleyemiyorum. Müsaade varsa ben bu kısmı seslendirmek istiyorum. Lütfen. Gelenekler bir anda ortaya çıkmaz ve bir anda ortadan kaybolmazlar. Sadece zamanın ruhuna bağlı olarak kabuk değiştirirler. Kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktarılanlarla medeniyetler büyür, bugüne ulaşır. Bugüne kadar rehber olarak ziyaret ettiğim tüm mekanlar benim veya bu satırları okuyan senin gibi insanlar tarafından inşa edildi. Sonrasında ise bu yapılar onları inşa edenleri dönüştürdü. Derdim ufak detaylardan bir bağlam yaratarak devasa yapıların manalarını somutlaştırmak ve o yapıların nasıl olup da insanlığın mirası olduğunu aktarmak. ''Kentin geçmişinde bir yerde bin yıl yaşamışçasına öyküler anlatan meddahlar gibi İstanbul'u İstanbul yapanları, bakılmayan dehlizlerden, çıkılmayan kulelerden, beşikteki bebeklerden, eşikteki nenelerden dinleyerek arzı endam ettim. Zira her kent içinde biriktirdikleriyle ayağa kalkar. İstanbul bu yüzden şanslı.'' Hem onun kalbinde yaşayan binlerce insan hem binlerce insanın kalbinde yaşayan bir İstanbul var. Asıl derdim buydu, İstanbul'a yakışan bir hikaye anlatmaktı çok ansiklopedik bilgiye girmedim. Ya yani mesela benim kitabımda şeyi bulamazsınız. Ayasofya'nın kubbesinin yüksekliğini, çapının genişliğini bulamazsınız. Bunlar ansiklopedik bilgiler. Ansiklopedik bilgiler bize herhangi bir şey yani suyun 100 derecede kaynaması bugüne kadar hani çok basit bir örnek veriyorum. Tabii ki o pozitif bilimlerden beslenen pozitif bilimlere yönelmiş bir sürü insan beni taşa tutacaktır bunu söylediğimde. Ama hani çok basit olduğu için örneği benim. Su 100 derecede kaynıyor. Peki günlük hayatımızda bu bizim hani her kaynayan su ha bu 100 dereceymiş uzak duralım değil. Evet suyun Bizim için sıradan adı, insanlar adına sıcağı vardır, soğuğu vardır, ılığı vardır, bu havalarda buzlu su vardır, buz sızı vardır. Yani o yüzden ansiklopedik bilgilere girmekten çekindim ben. Ayasofya'nın kubbesinin yüksekliği, Efem Mesud'un işte Sultan Ahmet'in alan genişliği, işte at meydanı dediğimiz işte hipodrom veya Sultan Ahmet Meydanının dikili taşın yüksekliği vesaire bunlar benim çok ilgimi çekmiyor. Bunların hikayeleri. Çünkü dediğim gibi bunların hepsi insanlar tarafından yapıldı. Ama hepsi yine insanlar tarafından anlamlandırıldı. İşte o anlamı kendimce aktarmaya çalıştım. Ha ben bunları keşfettim mi? <gülüyor> keşfettim mi bunların anlamlarını? Hayır. Sadece hak ettikleri değeri vermeye çalıştım.
1: Kayıtlar haricinde kitap basıldıktan sonra dediniz mi mesela biz şu hikayede olsaydı, şunu da yazsaydım dediğiniz <gülüyor> o kalbimde
0: yaradır. <gülüyor> o kalbimde yaradır. Ya çünkü biz bu kitabı ilk planladığımızda, destek yayınlarıyla beraber aşağı yukarı 400 sayfalık bir kitap düşündük biz. 400 sayfa ve 30-35 lira gibi de kolay ulaşılabilen bir fiyat belirledik. Ondan sonra böyle olsun vesaire konuştuk, ettik. Ama hani Türkiye'nin içinde, bu, içinde bulunduğu durum öyle bir hızla bir takım fiyatların değişmesine neden oldu ki e ister istemez... Yani kitabı biz 400 sayfa çıkartmayı düşünüyorduk, kitabı 200 sayfa çıktı. Yani ister istemez, ben kitabımı çok da kaprise girmeyeceğim, her ya, yazar kaprise... işte çok şey vardı yapabiliyordu. <gülüyor> ya yani çok da öyle değil tabii ki. Yani kitabı ister istemez bir parça tıraşlamak zorunda kaldık ve gerçekten anlatamadığım çok hikaye oldu. Yani hangisi diye soracak olursanız ben hani şudur diyemeyeceğim şimdi. Çünkü çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Ama mesela Podrom bölümünü anlatırken İkip o arka bölümünü anlatırken ben hikayeyi daha Sümer'den başlattım. Sümer'den başlattım çünkü atı evcilleştirip onu bir arabaya koyan onlar tekerleği icat ediyorlar, daha sonra arabayı geliştiriyorlar, daha sonra atı evcilleştirip ikisini bir araya getirecek bir inovatif düşünceyle ortaya çıkıyorlar. Daha sonra bunları yarıştırıyorlar yani e, garip. Ya şimdi ben mesela bu hikayeyi anlatamadım, kurtlandım. Ama büyük bir ihtimal şey yaparız. Yani bu arada bu hikayenin devamını dinleyenlerin Kula kulamasına bekleriz diye <gülüyor> <gülüyor> oradan bulabilirler. Çünkü dediğim gibi bunlar hep böyle program metinleriydi. Program metinleri kitap metnine dönüştü. O sırada zaten bayağı bir kesildi, biçildi. Evet. İkinci kitap o zaman çıkar mı diyelim? Valla bu tamamen şeydi. Ben ciddi anlamda gerçekten maddi bir beklentim yok bundan Benim Sadece bu çalışmanın somutlaşması ve daha fazla insanlara ulaşmasını istiyorum. Ya ki zaten gerçekten hani Türkiye'deki... Ya eğer ki Türkiye'nin hani bu videoyu seyreden çoğu insan bunu düşünüyordur. 5 tane 6 tane yazar var. Gerçekten kalemiyle para kazanan geri kalanları maalesef bir takım şeyler yapmak zorunda. Ben de hani daha ilk kitabı çıkmış bir yazarcık olarak öyle hani büyük beklentiler içerisinde değilim ama benim tek bir derdim var daha fazla satılsın ki bana şöyle söyler ne kadar satırsa ikinci kitap o kadar hızlı gelir <gülüyor> dediler benim tek derdim o yani ulaşılabilecek tüm mecralarda zaten kitap var orada alırlarsa ikinci kitap gelecek ikinci kitabın dosyası da hazır zaten ikinci kitap tamamen Turaya üzerine olacak Turaya yapacağım onun dosyası hazır işte üçüncü kitabın dosyası hazır onun okumaları devam ediyor İstanbul'daki sarayını anlatacağım. Eskisi ve yenisiyle saray kültürünü anlatmaya çalışacağım. O saraydaki hikayeleri anlatmaya çalışacağım. Dolmabahçe Sarayı ki zaten kulak ulemasını dinleyecek veya da hali hazırda dinlemiş olanlar varsa oradan ulaşabilirler veyahut da hani biraz daha sabrederlerse metin olarak da okuyabilirler ve tabii ki Topkapı Sarayı bir imparatorluk yapısının bir geleneğinin de yansıması olarak eski ve yeni olarak bir kitapta kafamdaki düşüncelerden biri de ikisini anlatmak. Mesela programlar içerisinde bahsettiğim benim Evliya Çelebi yapmaktan da çok keyif aldığım ve yaparken öğrendiğim. Çünkü Evliya Çelebi'ye karşı hep bir ön yargıyla yaklaşırız ya. Yani. Evliya'da işte öyle değil. Hayır değil adam o dönemin insanın kafa yapısını çok fazla yansıtıyor. Onun hayat hikayesini anlattım. Onun hayat hikayesiyle beraber Seyahat Mame'den bahsettim. Ondan sonra Mimar Sinan'ı anlattım. Mimar Sinan hikayesini anlattım. Daha sonra şu fark ettim ki yani Mimar Sinan 16. yüzyıl figürü Osmanlı'nın. E hemen bir yüzyıl sonra yaşıyor Evliya Çelebi. 17. yüzyıl şu sıra Osman Hamdi Bey çalışıyorum. 19. yüzyıl. Hani buradan da söyleyeyim önümüzdeki aylarda bir Osman Hamdi Bey serisi gelecek. Şimdi 18. yüzyılda yani bin yüzlü yıllarla ilgili de bir figür bulduğumda mesela o dört figür üzerinden de Osmanlı düşünce yapısıyla ilgili e, kadar bir şeyler anlatma gibi bir düşüncem var. Yani kafamda olan projeler bunlar ama ne zaman olur Allah bilir.
1: Saraylardan bahsedince aklımda şöyle bir soru geldi. Mesela siz rehber 20 Bey olarak sadece resmi tarih üzerinden Tarihçilerin bir takım verileri anlatması hakkında ne diyebilirsiniz ya da ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi Türkiye gibi ülkelerde tarih her zaman için ideolojik yelpazenin farklı noktalarında yer alan insanları veya işte bu düşünce yapılarına meyletmiş olan fikir adamları adına her zaman için bir silah olmuş. Kimi insanlar tarihe bu tarafından bakmış, kimi insanlar tarihe bu tarafından bakmış. Daha geçen ay yaşadığım bir hikayeydi bu. Bursa'dayız, Karagöz anlatıyorum. Bildiğimiz Karagöz, bu arada Karagözle ilgili de bölüm dinleyebilirler. Orada detaylı bir şekilde anlattım. Karagöz'ü biz günümüzde bir çocuk oyunu olarak biliyoruz. Ama Karagöz'e baktığınız zaman Gölge Oyunu'nun menşeği Çin, Endonezya ve Hindistan üzerinden gelişir. Ama oraya baktığınız zaman daha çok dini metinlerin sahnelenmesi ve aynı zamanda Kahramanlık hikayeleri, anlatır ama buraya geldiğiniz zaman direkt hayatın içinde hikayeler vardır. Ve çok ciddi bir hiciv, taşlanma söz konusudur. Ee, en azından Karagöz'de, gölge oyunu diyebiliriz mi? Şimdi çok uç bir hikaye anlattım ben. Bugüne kadar duyulmamış bir hikaye anlattım grubuma. Biraz da müstehcen bir hikayeydi. 1700 1800 yıllardır oynanmış bir Karagöz oyunu. Yani Karagöz karakterinin bir kadına tecavüz etmesiyle ilgili bir takım şeyler vardı. Çok rahatsız oldu bu. Çünkü daha sonra öğrendim ki grubun bazı üyeleri çok mütedeyinlermiş. Tecavüz kelimesini duymak bile ve en azından bunu Karagözle ilişkilendirmek onların mesela kafasındaki hayal dünyasını yıktı. Benim bir tane düsturum var. Bilgiye ihanet etmemek. Her bölümümde... Araştırmayı yaparken, bunu kitaplaştırırken de şey yaptım. Önceledim, öyle söyleyebilirim. Bilgiyi ihanet etmeden, farklı farklı kaynakları tarayarak hem bu tarafını hem bu tarafını ele almaya çalıştım. Geçenlerde katıldığım bir yayın vardı. Bana Ayasofya'nın camileştirilmesiyle ilgili bir soru sordu. Valla dürüst olmak gerekirse verilmesi gereken bir cevabı verdim. Şöyle dedim orada kitapta da bahsediyorum zaten. Onun hayatını uzatacak, Ayasofya'nın varlığını devamını uzatacak statü neyse o şekilde devam etmesi en doğrusu müze ise müze cami ise cami ama ziyaretçi bilincini arttırarak onu fazla hırpalamayacak şekilde bunu söyleyelim ya o yüzden de hani resmi tarih söyledi. resmi tarih çok olumsuzmuş gibi böyle anlaşılıyor bizde ama hayır oradan da çıkartabileceğiniz çok güzel şeyler var en azından önümüzdeki günlerde yapacak olduğum bir bölüm var İstanbul nasıl eğleniyordu diye Refik Ahmet Sevengi'nin çok eğlenceli bir kitabı var ve aslına baktığınız zaman resmi tarihten beslenen ve aynı zamanda da o dönemin bize fotoğrafını çekebilen bir yapısı var mesela hani bunu vereyim bir ara Sultan 2. Selim dönemi yani Tanrı Sultan Süleyman'ın oğlunun döneminde İstanbul'da günümüzdeki kuru temizlemeciler gibi açılmış olan çamaşırhanelerin kapatılmasıyla ilgili bir fetva çıkarttırılıyor. Niye? Çünkü genel evler kapatılmış genel evler kapatılınca İnovatif bir düşünceyle beraber genel evlerde çalışan hanımefendiler çamaşırhane açmışlar. Çamaşırhanenin başında bir işletmeci olarak yine bir hanımefendi duruyor. Kanlı ni gel gelsin burada herkes <gülüyor> aklına. Ondan sonra orada duruyor. Orada çamaşırhanedeki kızlar çalışırken. Ve tabii çamaşırhaneye kimler gider? Evinde, evli barklı adam evde zaten eşi onun çamaşırlarını yıkadığı için 16. yüzyıl Osmanlısında. Daha çok bekar erkekler gidiyor çamaşırlarıyla ve bir takım e, ahlaka gayır ve toplumsal yapıya hoş kaçmayacak bir takım münasebetler orada zuhur edince bu yasaklanmış. E şimdi biz bunu resmi tarihten okuyoruz. Ben şimdi bu resmi tarih kötüdür mü diyelim yani resmi tarih kötü değildir. Eğer ki doğru soruyu sorarsanız zaten problem o yani çoğu zaman doğru soruyu sormuyoruz. Doğru soruyu sorarsanız doğru cevabı da alıyorsunuz. Ben en azından buna inanıyorum. Yani zarf ve mazruf hikayesi. Biz o kadar çok zarfa bakıyoruz ki o zarfın içindekini çoğu zaman görmüyoruz. O yüzden de hani kendi bulunduğumuz mahalle, düşünce yapısı, etkileşimlerimiz, mahalle baskısı o bu filan o kadar çok etkileniyoruz ki çok yük var üzerimizde. Ya yani onlardan sıyrılmamız gerekiyor bir takım şeyler için.
1: Yine rehber 20. Bey olarak İstanbul'u daha iyi sevmemiz için ya da aslında daha iyi geçtim sadece sevmemiz için. Nasıl yaşamamız lazım sizce?
0: Şimdi ben genelde şöyle tanımlıyorum. İstanbul'u yaşayanlar var, İstanbul'u yaşatanlar var. Evet İstanbul obur bir kent. Çok fazla insan yiyor, insan tüketiyor. En azından çok fazla insanın hayallerini tüketmesine neden oluyor. Ve bundan dolayı da İstanbul'un yaşatılması için çok fazla insanın kendini feda etmesi gerekiyor. Beyaz yakalı olur, mavi yakalı olur, sabah saat işte 5.30'unda kalkıp işte örnek veriyorum yani Feriköy'den kalkıp da Tuzla böyle birini tanıyorum çünkü <gülüyor> yani Feriköy'den yani kurtuluştan kalkıp ta Tuzla'ya çalışmaya giden birileri olması gerekiyor bu böyle bunlara ben genelde şey diyorum bordura kesilenler bir de bordura kesenler var yani daha çok işverenler işte belli bir gelir düzeyinin üzerinde olanlar. Hayatı bir parça daha böyle bu hem yaşayanlar diyebiliriz biz buna. Ee, onlar da İstanbul'u yaşıyorlar. Ama şöyle bir şey var. İstanbul'u yaşamak için bunlara ihtiyacınız yok. Yani İstanbul'u, rahmetli Haluk Dursun vardı eski Ayasofya Müzesi müdürü. Onun çok güzel bir kitabı vardı İstanbul'da yaşama sanatı diye. Ya İstanbul'da yaşamak için öyle çok büyük şeylere de ihtiyacınız yok. Yani en azından İstanbul'u yaşamayı... Kendi kafanıza koyacak olursanız yaşayabiliyorsunuz. Ne bileyim ben İstanbul'a ilk geldiğimde İzmir'e demiştim ben. İstanbul'a ilk geldiğimde 2005-2006 senesi, senesinde Ocak ayında geldim. O kadar heyecanlıydım ki. Karagümrük'ten Ortaköy'e kadar yürüdüm. Sırf öğrenebileyim diye. Ondan sonra tabi sabahları çok erken kalkıyordum. Yeni yerler keşfetmeye gidiyordum vesaire. Evet bir dönem ben de İstanbul'u sadece yaşatanlardan biri. Şehrin bir ucundan bir ucuna çalışmaya giden, sadece varlığını sürdürmek için hayallerinden feragat etmiş bir yada. Ama hep var yani işte İstanbul'u yaşama arzusunu güttüğünüzde bir şeylerin ucunu biliyorsunuz. İstanbul'da yaşamadığım dönemlerde hep sorarlardı İstanbul'dan bir şey istiyor musunuz? Yahu vallahi de billahi de. Yani herkesten İstanbul simidi isterdim yani. Bu arada diğer şehirden seyredenler de kusura bakmasın. İstanbul simidinin bir rejim benzeri yok. Hani İzmir'de biz gevrekleriz ya. Şey değil. Yani İzmir'in gevreğinden tutun da Ankara'nın efendime söyleyeyim işte farklı farklı şeylerde hep yemeye çalışırım. Sivas'ından tutun Konya'sına kadar. Ama İstanbul simidi birisi yok. Ya bir simit. Ha tamam belki şimdi gene hani çay simit hesablatın <gülüyor> diyelim olayı da ondan sonra ama hani bir simitle karın doyurabiliyorsunuz. Ondan sonra bir yerlere toplu taşımayla gidebiliyorsunuz vesaire. Ya bunun gibi çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Ondan sonra. Evet belki benim kitabım şu an çok kolay ulaşılamıyor olabilir ama özellikle Derya Deniz bir internet ortamı var. Buradan uygun şeyler bulabilirsiniz. Hani belki bunu bulamıyorsunuz ama işte kitabı alamıyorsunuz ama e, kulak kule dinlemek bedava. Ondan sonra hani oraya dinlediğiniz zaman oradan bir şeyler işte gittiğiniz yerle Bahçe Sarayı'ndan tutun efendime söyleyeyim işte Sultanahmet Camii'ne kadar Bunlar bedava. E baktığınız zaman minimize ederek askeri şartları yerine getirerek İstanbul'da gezip yaşayabiliyorsunuz. Ne bileyim işte sahil boyunca İstanbul Belediyesi'nin bisikletlerini kiralayarak gezebiliyorsunuz. Ya komik paraya geziyorsunuz. Ya bunun gibi bir sürü şey var aslında. Yani İstanbul'da yaşamak mı İstanbul'u yaşatmak kavramı. Siz hangisini yapmak istiyorsunuz? İstanbul'da yaşamak mı istiyorsunuz? İstanbul'u yaşatmak mı istiyorsunuz? Dürüst olayım, evet İstanbul'u yaşatmak mecbur bir durum, yaşatılması gereken bir kent. Ama bu arada neyden fedakarlık ediyorsunuz? Çünkü bir tane hayatımız var. İstanbul'daysak da eskiler öyle derlermiş. Başka İstanbul'da.
1: Rehmer Hilmi Bey için ürettikleriniz anlamında her ürettiğiniz... İnsanlara bir şeyler kata. Mesela biz kendimiz için de, mesela aynı şekilde diye bakabiliyoruz. Sizde de hem kitap hem de podcast size neler kattı, nelerinizi değiştirdi.
0: Çok basit söyleyeyim Ben tabii yazılışını bilmiyormuşum. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hep iyi ve şapka ile yazıyordum, tek iyi ve şapka ile yazıyordum. O meğerse doğal anlamına geliyormuş. Hani bu, yani insan hatasını da kabul etmeli, e, meğersem çift ile yazılan elbette anlamına geliyormuş ben bunu öğrenmiş oldum. <gülüyor> İşin şakası bir taraf e, Şimdi sen de beni o şekilde şu an dinliyorsun. Kalabalık bir ortamda insan bir sürü ses duyar ama kendi sesine her zaman için yabancıdır. İnsanın kendi sesine yabancı olması aslında bu güzel de bir metafordur. Zira insan aslında kendine yabancıdır. Kendi sesinizi size dinlettikleri zaman şey yapamazsınız. Yabancı gelir, beğenmezsiniz, itici gelir. Ama böyle bir şey değil. Yani bu kendinizle barışık olup olmama hali. Kendinizi kabul edip etmeme hali. Ben podcast yapmaya başladıktan sonra belki de en önemli şey o oldu. Kendimi dinlemeyi öğrendim. Leyla ile mecnunda İsmail abinin dediği gibi böyle senin ağzından çıkanla kulağının duyduğu aynı mı falan diyor ya. İşin şakası bir yana gerçekten hani kendini dinlemeyi öğreniyorsun. Nasıl hitap ettiğini öğrendim. Eksiklerini görüyorsun, kendine alışıyorsun, değiştirmen gereken şeyleri görüyorsun. Ve ben bu açıdan mesela bunu söyleyebilirim. Yani ben hani kalkıp herkes podcast yapmalı demiyorum ama en azından kendimizi tanıyabilmek açısından kendimizi dinlememiz gerekiyor. Zaten hani bunu yapın, yani sesinizi kaydedin, kendinizi dinleyin veya konuşurken işte çeşitli aksesuarlarla hani mikrofondan gelen sesi kulağınıza aktaran bir takım ekipmanlar var. Buradan yola çıkarak da şey yapabilirsiniz. Ya yani kendinizi tanımak açısından çok büyük fayda sağlıyor. Yani. Ya benim için en büyük katkısı o oldu. Ben kendimi tanıdım podcast yaparken. Kendime olan yabancılaşmayı ortadan kaldırdım, kendimle barıştım, kendi fotoğrafımı çektim, kendi sesimi dinledim. Şu an kendimle daha barışık bir insanım diyebilirim. Yani podcast ve daha sonraki kitaplaşan süreçte hem kendimi tanıdım hem tabii kelimesini yazmayı öğrendim. <gülüyor> Peki
1: çok teşekkür ederiz. Hocam. Ben
0: teşekkür ederim. Umarım hani açıklayıcı olmuştur. Umarım hani seyredenler bir parça keyif almıştır. Çünkü en başından beri şuna dikkat ediyorum. Programları yaparken, kendi programlarımı yaparken ben aslında size bir şey veriyorum ama sizden de çok önemli bir şey alıyorum. O da benim programımın süresi. Geri döndürülemeyecek olan bir 30 dakikanızı ben programlarımla alıyorum. Tıpkı bu programda olduğu gibi. Bilmiyorum kayıt süremiz ne kadar oldu ama sizin zamanınızı aldım. Umarım değmiştir. Umarım artık ikinci kitapta, üçüncü kitapta, daha başka yerlerde görüşürüz. Kula Kuleması, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve bir takını diğer podcast platformlarında. Çoğu dinleyicim bana söylüyor. Ya Spotify üyesi olmak istemiyoruz vesaire Olmuyorsunuz. Google'un tamamen ücretsiz bir podcast uygulaması var. Oradan dinleyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Neredeyse istisnasız Herkes şu an e şey kullanıyor. O akıllı telefonlar kullanıyor. Google Play'den Google Podcast'i indirebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Hikayeler anlatıyorum. Oradan onu dinleyebilirsiniz. Yine sosyal medya üzerinden hem Twitter hem Instagram üzerinden kulak kulağamasını takip edebilirsiniz bana olan sorularınız veya hatta ben bunu yaptım bu arada. Bir dinleyicim bana dedi ki ya İstanbul'un semt isimleriyle ilgili dedi Merakım vardı Ya tamam dedim onu da yapacağım dedim Bazen böyle program talepleri de geliyor Böyle program talepleriniz de olabilir Ve yine işte rehber Hilmi Bey hesabından Böyle isteklerinizi Şikayetlerinizi bazen o da oluyor Yani bunu böyle demeseydiniz daha iyi olurdu Falan da oluyor Hatta dün oldu Burada daha rahat olabilirim Kendi programım değil ya o <gülüyor> Mesela bir bölümde şey dedim Söylentiler çok ya uydur uydur ipe dedim Dün bir dinleyicim Hayati ve ya Hilmi Bey siz onu öyle demişsiniz ama onun doğrusu osur osur ipediz diz değil miydi diye bana yazmış. <gülüyor> dedim ki ya evet osur osur ipe diz ama yani kendime otosansör uyguladım uydur uydur ipediz diz dedim. Böyle şeyler de gelebiliyor bazen bana. O yüzden de rehber Hilmi Bey kulak uleması veya kulak uleması hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Talepleriniz, şikayetleriniz. Linçinizi <gülüyor> uygulayabilirsiniz. Ben beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben asıl beni misafir ettiği için kitap dedektifiyiz sayfasına ve kitap dedektifinin bizatihi kendisine şu an kameranın arkasında duran Volkan'a çok çok teşekkür ederim. Umarım başka çalışmalarda bir kez daha karşılaşırız. Kitabınızla veda edebiliriz. Tabii burada kitabımızla veda edelim. Şöyle kitaptan bir parça Tabii olur ki. mu? Tabii ki. Şöyle güzel bir hikaye seçeyim. Alelade bir inşaatın yanından geçerken bile durup buraya ne kadar demir gider diye düşünen yurdum insanı hemen şunu düşünebilir. Sultanahmet Camii'nin inşaatı için kayıtlara geçmiş olan 1811 yük, 2944 akçenin bugünkü karşılığı ne olabilir? Osmanlı'da bir yük denilen para birimi 100.000 akçe karşılığına denk geliyordu. Buradan bakarsak 1811 yük ve 2944 akçe toplamda 181.102.944 akçeye denk geliyor. Ama akçenin dünyada günümüz şartlarında en azından pek convertible bir geçerliliği olmadığından genel geçer değer sayılan altın üzerinden güncel bir değere bakalım. O yıllarda 120 akçe bir düka altını yapıyordu. Eğer ki 1811 yük ve 2944 akçenin düka cinsinden karşılığına bakacak olursak 1.509.191 düka altını olduğunu görürüz. Bir düka altını 3.5 gram. Yani Sultanahmet Camisi için kullanılan toplam tutarın altın olarak ağırlık karşılığı 5.329 kilogram ki Devamlı değişen emtia bedelleri üzerinden güncel bir rakam telaffuz etmem zor. Ama en azından bu kitabın yazıldığı Nisan 2022 tarihi itibariyle 1 gram altının fiyatının 890 Türk Lirası olduğunu ifade edersek güncel tutar 4 milyar 791 milyon Türk Lirası'na yakın geliyor. diye Bu da sıfırlar atılmış hali bu arada. <gülüyor> Söyleyebiliriz. Böyle ilginç ilginç böyle çıkarımlarım var. Hani öyle ama ya geçerken bile bakıyoruz ya ulan buraya ne kadar demir gitmiştir <gülüyor> diye. Böyle değişik bir şey buldum. Bunu gecenin saat 4'ünde böyle kaynakları tararken filan çok iyi hatırlıyorum. Gece saat 4'te buldum bunu Arşimet gibi Evraka Evraka diye bağıracaktım gecenin saat 4'ünde bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Bunu da söyleyeyim yani.
1: Peki. Görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.